0: Also es gab ja einen Wechsel von mir auch nochmal aus dem Krankenhausbereich ähm, raus und das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, weil irgendwann so ein Punkt eintritt, ähm, wo man aufpassen muss, dass man auch nicht, es klingt jetzt komisch, aber dass man nicht zu viel Betriebswirtschaft in diesem ganzen Thema hat, weil wir sind im Gesundheitswesen. Es geht um kranke Menschen, schwerkranke Menschen. Es geht um ethische Themen. Und da darf man so diesen kaufmännischen Gedanken auch nicht überstrapazieren. Sondern da habe ich mich in meiner Rolle nicht mehr so richtig wohlgefühlt. gefühlt. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes
1: Rosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Heute gibt es wieder eine neue Folge von The Hidden Champion. Mein Name ist Johannes und im heutigen Interview unterhalte ich mich mit Robert Fricke, dem Geschäftsführer der PVS Reis GmbH in Radolfzell am schönen Bodensee. Und seit über 35 Jahren unterstützt dieses Unternehmen medizinische Praxen, indem es unter anderem Forderungen in unternehmerische Werte umwandelt und Aufgaben wie das Mahnwesen und die Patientenrechnungsverwaltung übernimmt. Heute jedoch richten wir unser Augenmerk nicht auf die Firma, sondern auf den Menschen an ihrer Spitze, Geschäftsführer Robert. Mit seinem betriebswirtschaftlichen Fachwissen und einer Passion für das Gesundheitswesen hat Robert den idealen Weg gefunden, finanzielle Expertise mit einem ausgeprägten Kundenservicebewusstsein zu verbinden. Robert sieht sich selbst als Familienmenschen und zeichnet sich durch eine große Neugier aus, die ihn ständig nach Verbesserung streben lässt. In den ersten Jahren arbeitete er als Controller in einem Krankenhaus, doch er sah sich außerstande, Entscheidungen mitzutragen, die anderen Menschen gesundheitlich schaden könnten. Sein moralischer Kompass führte ihn schließlich zu einem Berufswechsel. Und geht man noch weiter zurück, erinnert sich Robert an eine Kindheitserinnerung. Papa, auf so einem Stuhl möchte ich auch mal sitzen, sagte er damals. Und ob diese kindliche Vision der Grund dafür ist, dass er heute Geschäftsführer ist, bleibt dran, wenn ihr es wissen wollt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, erzählt andere Menschen von unseren Inhalten. Vielleicht gebt ihr uns den einen oder anderen Like. Folgt uns, wenn ihr Bock drauf habt. Und ähm, ja, jetzt geht es direkt los mit dem Interview. Los geht's. Ja, schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank, ähm, dass du mich eingeladen hast hier an den schönen Bodensee. Wie man im Video sehen kann, ähm, keine Sonne tatsächlich, sondern Nebel, mhm. wie man es auch kennt. Ja. Ähm, aber umso schöner, dass wir heute hier sind. Ja. Ähm, schieß doch mal los. Ähm, einmal zu dir als Person. Wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, sehr gerne. Also vorweg freut mich auch, dass wir hier erstmal so zusammengekommen sind und dass jetzt hier unser Vorzeigeraum mit Ausblick äh, heute durch den Nebel so ein bisschen ja, gestört wird, äh, ist schade. Aber trotzdem äh, ja, freue ich mich auf unser, unser Gespräch heute. Robert Fricke, äh, 43 Jahre alt, gebürtiger Hesse tatsächlich, also komme gar nicht so richtig aus der, aus der Bodenseeregion. bin hier Geschäftsführer bei der PVS Reis GmbH seit Morgen ist es genau ein Jahr im Übrigen. Ach, cool. Ja.
1: Also, das passendes Jubiläumsvideo.
0: So richtig, könnte man eigentlich sagen. Habe ich gar nicht vorher drüber nachgedacht, weil äh, die Zeit so schnell vergangen ist. Cool. Aber es war der 1. Februar 2023, genau.
1: Das heißt, genau ein Jahr bist du jetzt hier. Ja, richtig. Was macht denn die PvS Reis?
0: Wir sind ein Factoring-Unternehmen. Das heißt, wir kümmern uns um den kompletten Rechnungsabwicklungsprozess. Für ähm, ja, unsere Kundengruppen sind in erster Linie der Dentalbereich. Das ist unser unser umsatzstärkster Bereich. Wir machen das aber auch für Humanmediziner ähm, oder Medizinerinnen. Ähm, ja, aller Fachrichtungen sage ich mal. Selektieren da ähm, auch nicht aus. Also sind da wirklich breit ansprechbar. Ähm, haben ähm, Kliniken noch mit drin und Pflegedienste. So Und jetzt haben wir seit neuestem ein ganz, ganz kleines Baby, was wir dieses Jahr gestartet haben mhm. und das sind die Tiermediziner. Da sind wir aber jetzt quasi gerade im, im Start und im Aufbau für diese Kundengruppe. Gab es das oder gibt es das überhaupt schon für Tiermediziner? Ja, das gibt es. Ah, okay. Also gibt es auch, äh, gibt es Marktbegleiter. Wir sind da so ein bisschen über einen Zufall äh, mehr oder weniger hingekommen, weil wir eine konkrete Kundenanfrage äh, gehabt haben, äh, wo eine Unzufriedenheit äh, vorhanden war bezüglich der IT-Schnittstelle. Und ähm, dann haben wir uns das angeguckt und waren irgendwie der Meinung, oh, das kriegen wir irgendwie besser hin. Äh, und sind so in einen, ähm, ja, eigentlich in einen, ähm, ja, wenn man so will, in, das sind drei, drei Firmen, die sich da zusammengetan haben, die ein, ein neues Konzept äh, entwickelt haben für Tiermediziner, äh, die sich niederlassen wollen. Und ähm, dass man im Prinzip weniger eigenes Invest hat sage ich mal, ähm, sondern quasi wie in so eine gemietete Praxis reingeht. Und dann hat man eine Software dabei und hat die Praxisausstattung dabei und wir sind quasi über diesen Rechnungsmanagementprozess, prozess mhm. nenne ich es mal, dann auch mit da drin.
1: Also wie mobil quasi?
0: Ja, mobil nicht, aber ähm, die gucken halt um für die Räumlichkeiten, ähm, mhm. wo das ist und äh, suchen dann tatsächlich Tiermediziner oder Tiermedizinerinnen, ähm, die dann Interesse haben, an dem Standort zu arbeiten. Und die müssen sich dann aber halt nicht um Renovierung, Praxisausbau, äh, technische Ausstattung, Praxissoftware ähm, und halt eben auch die Zusammenarbeit mit, dem, äh, mit einem Factoring-Unternehmen kümmern. Das ist quasi dann mit eingekauft, sage ich mal.
1: Ah, okay. Das heißt, ihr seid dann Teil von diesem Dreiergespann. Richtig, genau. Ah, okay, super. Und
0: äh, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt ganz im Aufbau. Wir waren jetzt im mhm. Januar äh, auf dem äh, thc kongress in Leipzig das erste Mal. super mhm. Bin ich auch mit Herrn Reis äh, direkt zusammen gewesen. Also, bei mhm. beiden Geschäftsführern haben das vor Ort gemacht. War gar kein Vertrieb vor Ort, um überhaupt mal die Firmen kennenzulernen, was es da so gibt da so. Oh, ein bisschen was, auf Tuchfühlung äh, zu reden. Ja, genau. Ja, das ist okay. so. Pionierarbeit. Äh, ja. Hat da riesen Spaß gemacht, ja.
1: Ich glaube, das ist ein anderes Feld als die Zahnmedizin. Bisschen breiter wahrscheinlich, ne, die Tiermedizin.
0: Ja, also ähm, wie ich jetzt dann weiß, äh, gibt es da auch große Unterschiede so zwischen Kleintiermedizin und ähm, das geht ja bis hin zu riesen Rinderbetrieben, die durch äh, mhm. Tierarztpraxen äh, versorgt werden müssen, sage ich mal. Also das ist schon, ja, ist schon, schon spannend. Und äh, alle haben natürlich irgendwie ihr, ihr Haus- und Hoftier irgendwie dabei auf der Messe. Das war auch ganz interessant. ich jetzt? Ja, genau. Okay. Also, ähm, auch
1: äh, Das heißt, du hast da Kühe
0: gesehen? Nee, Kühe jetzt nicht, aber so Hunde. Also alles, was man so normal mitnehmen kann, sage ich jetzt okay. mal. Also Kühe okay. und äh, und so größere Tiere waren da jetzt nicht dabei. Aber Schweine,
1: Hausschweine Nee, das alles nicht. Okay. Aber
0: alles, was man so Hund, Katze, Maus, sage ich mal so in der Art. Okay.
1: Du ja. sagst, du kommst aus Hessen. Ja, richtig. Wo genau kommst du denn her? Weil ich, ich bin auch Hesse. Ah, tatsächlich? <lacht> ja.
0: ja. Ich bin Frankfurter Bub, wenn es so ist. Aber ja, wobei, okay. eigentlich, also ich sage immer Frankfurt, wenn, wenn ich wo bin, äh, wo ich so denke, ja, mein Ort kennt man jetzt irgendwie nicht, dann sage ich immer, ich komme so zwischen Wiesbaden und Frankfurt her. Mhm. Äh, der Ort, ich wohne jetzt in, in Kriftel tatsächlich. Da bin ich auch groß geworden. Mhm. Ähm, bin da zur Schule gegangen, ähm, habe da auch gewohnt, ähm, auch mit meiner Frau schon zusammen und war dann zwischendrin zehn Jahre in Hamburg. Tatsächlich. Ähm, das war so eine bewusste Entscheidung von meiner, von meiner Frau, und mir damals zu sagen, wir wollen nochmal was anderes sehen, wenn du so aus dem Rhein-Main-Gebiet kommst, da groß geworden bist. Mhm. Haben wir gesagt, bevor so die Familienplanung losgeht, soll es nochmal woanders hin. Und dann haben wir uns erst für die Stadt entschieden und dann haben wir nach Jobs geguckt. So, haben wir es ein bisschen andersrum ja, gemacht. Schlimm, ja. Ja, normal hast du ja irgendwie ein Jobangebot und landest dann irgendwo ja. in der Stadt.
1: Aber du bist im Wasser treu geblieben, bei Frankfurt ja.
0: am Main, dann
1: Hafen, ja. Meer, Hamburg und jetzt am See hier in Konstanz wollte ich
0: gerade sagen ja. in Radolfzell genau ja. nee ist auch ja. also ich finde auch ähm, das ist gar nicht so wo du das so sagst gar nicht so eine richtig bewusste äh, Entscheidung äh, gewesen also klar bei in Hamburg hat die Küste schon eine Rolle gespielt aber ich finde Wasser grundsätzlich hat sowas beruhigendes irgendwie also
1: wieder eine Stimme so wie guck, die gesagt ja, wird. Ja, ja, also,
0: ob du jetzt am Meer bist und in die Ferne guckst und nichts siehst außer Horizont oder es rauscht irgendwie oder ich sag mal, auch Schiffe sind ja eher langsamer unterwegs, wie jetzt, äh, ich sag mal, so ein Straßenverkehr oder so. Also, ich, äh, ich mag das immer. Und ich genieße es auch hier, also dieses. Ähm, diese, dieses Umfeld zu so sagen, äh, auch in der Mittagspause sind 200 Meter jetzt zum See hier oder 300, äh, setzt sich da an die Bank, dann müssen mal eine Viertelstunde so komplett mhm. raus, so ein bisschen so arbeiten da, wo andere, andere Urlaub machen, so bis man dann wieder zurück ins Büro geht halt. Ne? Aber ähm,
1: ja, tatsächlich, das letzte Mal, als ich in Rudolfzell war, war ich auch da äh, bei der Kirche am Wasser mhm. und ich muss ehrlich sagen, äh, schon entspannt, wenn man die Nähe hat. Ja. Ähm, kriegen das einen auch noch mal so ein bisschen runter aus dem Alltag,
0: finde ja. ich. Also es okay.
1: ist einfach beruhigend. Ja. Ja. Und
0: gerade jetzt ist es auch ja. nicht so voll. So zum Sommer hin ist dann schon mal mehr mit Touristik und so auch. Selbst hier? Ja, merkst, merkst du schon auch den Unterschied. Ja. Also es war, also ich habe ja im, im Februar dann auch angefangen. Mhm. Und so dieser, dieser Schnitt zwischen, wenn das Wetter dann besser wird und auf einmal die Tische nicht mehr in den Restaurants sind, sondern vor den Restaurants stehen und es auf einmal irgendwie voll ist, ist schon mal ganz anders. Ja. Mhm. Was ist denn ähm, deine Hauptrolle hier als
1: Geschäftsführer? Was machst du im, im Alltag?
0: Der ist total vielseitig, wie ich finde. Also ähm, bei uns, ähm, also wir sind ein bankenähnliches Institut, kann man sagen, als Factoring-Unternehmen und sind deswegen äh, von der BaFin auch verpflichtet, zwei Geschäftsführer zu haben. Einen, der für den Markt zuständig ist, das bin ich, mhm. ähm, und einen, der für die Marktfolge äh, zuständig ist, äh, das ist in dem Fall äh, der Michael Reis. Und unter dem Markt verstehen wir bei uns alle Themen, die mit Vertrieb zu tun haben, die mit Marketing zu tun haben, die mit dem Produkt, dem Kunden äh, zu tun haben. Mhm. Und ähm, da leite ich ähm, direkt noch zwei Teams, quasi in so einer Doppelrolle als Vertriebsleiter, wenn du so willst. Mhm. Ja. Ähm, mit fünf Leuten, die deutschlandweit äh, für unsere Kunden tätig sind.
1: Da ist die Gabi dann auch dabei, oder? Da ist die Gabi auch mit dabei, ja, okay. genau.
0: Ja. Richtig. Ähm, da sind wir ganz froh jetzt, dass wir da auch gut aufgestellt sind wieder und da auch weiter wachsen können und wieder diese Nähe haben zu dem zu unserem Team. Da waren wir so ein bisschen dezimiert ja. zuletzt, aber das haben wir jetzt wieder ganz gut aufgefangen, bin ich total zufrieden. Und wir haben noch einen weiteren Standort in Minden, auch schon das in hinweg. Genau.
1: Kölner Raum oder ja, … näher das ist, war das mehr ist das Hochwasser?
0: So. Nee, das war Minden. Ja, doch, doch, oder das Minden. war in, doch, doch. in Minden, genau, ja, okay. Weser, Aller, ähm, so die Ecke. Ähm, ja. Und das liegt so direkt an der Grenze zwischen NRW und Niedersachsen. Mhm. Ähm, und <lacht> da sind wir auch vertreten noch mit einem Vertriebsinnendienstteam. Mhm. und ähm, ja, noch zwei Kollegen, die hier in der Abteilung eigentlich aus Radolfzell arbeiten im Kundensupport, das sind relativ breit aufgestellt in allen Bereichen, die nah am Kunden arbeiten, ähm, wo wir uns so ein bisschen spezialisiert haben dahingehend, dass wir äh, da auch wirklich sehr, sehr tiefgreifend und mit einer hohen Qualität Kundenfragen beantworten können und es sind äh, zwölf Leute in Minden, die wir da haben. Mhm.
1: Macht es denn auch Sinn, in den, in den Osten zu gehen oder kann man so mit diesen zwei
0: Standorten eigentlich ziemlich gut äh, Deutschland abbilden? Ja, doch nee, kann man kann man gut abbilden in, in Minden. Das ähm, sei jetzt mal für das für die vertriebsunterstützende Tätigkeit. So muss man das eigentlich sagen. Ist ähm, ja, ich sag mal alle Themen, die wir dort bearbeiten können, die dem äh, Vertrieb so ein bisschen den Rücken frei halten. Also ob das Terminvereinbarungen sind, ob das Veranstaltungsplanung, Organisation sind, ob das wir starten jetzt morgen. Ähm, eine dreimonatige kundenzufriedenheitsumfrage wo wir telefonisch unsere kunden kontaktieren und die zufriedenheit abfragen das machen wir daraus und ganz ganz viele kleine themen drumherum rund um die kundenbesuche die wir da machen können mhm. und das ermöglicht es uns halt mit den fünf leuten die wir dann draußen haben ja, okay. die halt wirklich unterwegs sind deutschland gut abzudecken und da ist es jetzt so dass wir, wir sind vertreten in berlin ähm, wir sind, ähm, ich sag mal so, vertreten, ähm, die Kollegin wohnt ja, so 50, 60 Kilometer vielleicht südlich von Hamburg. Ähm, okay, dann haben wir eine okay. Kollegin in Dortmund, ähm, die Gabi serapiens die hast du ja eben schon angesprochen, mhm. ähm, aus dem Nürnberger Raum und eine Kollegin direkt aus Frankfurt, sage ich nochmal. Die ist so eigentlich bei mir äh, um die Ecke mehr oder weniger in meiner alten Vertriebsregion, die ich mal früher hatte, mhm. dann auch tätig. Ja.
1: Da, da muss man aber trotzdem mal einen ganz schön breiten ähm Bereich abdecken, oder? Also Nürnberger Raum und ähm, ja. Frankfurt, ich meine, das sind schon ein paar Kilometer dazwischen. Ja. Das heißt, die
0: fahren viel. Die sitzen viel im Auto, ja, ja, okay. richtig, genau. Also die... <lacht> und
1: die hören dann so Podcasts wie diesen hier.
0: Richtig, genau, ja. Natürlich. <lacht> ja, man muss sich <lacht> dazu beschäftigen wissen. <lacht> ja. Ja. Irgendwann wird es im Radio auch langweilig, da ist man immer froh, wenn man irgendwie andere Sachen noch nochmal hat, ja, noch den mal Geist also... auch fordern, ein bisschen.
1: Richtig, ja. ja. Ähm, wie, wie ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, ihr seid jetzt in der Dentalbranche. Was hast du denn vorher gemacht? Bist du schon immer dieser Dentalbranche treu geblieben oder tatsächlich hattest du vorher
0: was anderes gemacht, oder? Ja, ähm, tatsächlich. Ähm, bin Ich würde mich selber so ein bisschen als, dadurch, dass ich immer neugierig bin, äh, so ein bisschen als, ja, Weltenbummler ist jetzt übertrieben, aber ähm, also ich habe ganz klassisch Betriebswirtschaft studiert, mhm. mit Schwerpunkt Gesundheit damals schon. Das war da so in den Anfängen, dass man gesehen hat, okay, ähm, so der Gesundheitsbereich ähm, Brauchte auch so ein bisschen einen wirtschaftlichen ja oder einfach ein bisschen mehr wirtschaftliches wirtschaftliche Gedanken, wenn es um Kostensituationen und sowas geht, worum, äh, was wir jetzt auch wieder gerade aktuell äh, viele Themen im Markt haben, sage ich mal. Und damals ging das ähm, so los und der spannende Teil da war für mich eigentlich die Krankenhausecke. Also ich habe so in, meine ersten Schritte im Berufsleben, habe ich eigentlich in der deutschen Krankenhauslandschaft gemacht als Controller. Ah, also,
1: okay, okay.
0: Und äh, da ging es schwerpunktmäßig darum, damals ähm, aus dem Fallpauschalen ähm, oder das Fall, Fallpauschalen-System äh, einzuführen. Die AGs waren das damals, sodass du halt wirklich nach, ja, ich sag mal, danach bezahlt wurdest, was der, was der Patient für eine Erkrankung hat, ähm, wie lange er im Krankenhaus liegt, ähm, gab es halt eine Pauschale für um so ein bisschen zu verändern. Früher sind es Tagessätze gewesen. Ne? Also hat das Krankenhaus mehr Geld bekommen, wenn du 30 Tage im Krankenhaus liegst, hat das Krankenhaus mehr Geld bekommen, als wenn du nur 20 Tage im Krankenhaus liegst. Mit der Folge, dass du eher länger im Krankenhaus gelegen hast. So ganz vereinfacht gesagt jetzt, ne? um, das, um, um das so ein bisschen zu einzudämmen, hat man dieses System eingeführt. Und ich habe mich, das fand ich irgendwie spannend, weil das war irgendwie neu. Da stand eine Veränderung an. Das Sowas motiviert mich irgendwie immer, bei sowas mit dabei zu sein. Und habe dann ähm, immer schon stark so über die die Beziehungsebene und Netzwerkebene gearbeitet und hatte dann das Glück, quasi während dem Studium schon bei einem Krankenhausträger in, in Hofheim anzufangen, meine Diplomarbeit da zu schreiben, ähm, dort übernommen zu werden, ähm, da meine ersten Schritte zu machen. Und ähm, habe dann eigentlich unterschiedliche... Ja, Krankenhausformen versucht kennenzulernen. Also ich war in, ähm, in privat geführten Krankenhäusern, ich war in kommunal geführten <lacht> Krankenhäusern, ich war in Krankenhäusern, die nur 80 Betten haben ähm, und so der, und größeren Krankenhäusern bei der Dr. klinik in Wiesbaden. Und in Hamburg dann zuletzt, das war ja der Schritt, den wir dann äh, familiär auch gemacht haben. Zehn Jahre lang habe ich im ähm, Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf gearbeitet. Und das war mhm. natürlich so für mich das non plus ultra mal im Uniklinikum zu arbeiten. Mhm. aber das immer, ist definitiv auch größer, oder? Ja, das ist so. Also damals zu dem Zeitpunkt, da gibt es ja in Berlin noch die Charité. Ja, ähm, und danach so Top 2, ähm, eigentlich kannst du sagen, so also von der Größe her. Charité ist noch mal was größer. Mhm. Ähm, aber damals neu gebaut, ähm, da gab es schon äh, Roboter im Keller, die so die Warenversorgung irgendwie machen und ähm, also wirklich äh, sehr, sehr modern auch aufgestellt und sehr, sehr groß, Riesenfläche. Ähm, und ich war halt als quasi Betriebswirt oder Controller ähm, eigentlich unterschiedlich immer beratend für die Fachbereiche tätig, also mit den Chefärzten zusammengesessen. Und dann hat man sich Monatsberichte angeguckt und mhm. äh, geguckt, was hat die Klinik behandelt, abgerechnet, wie ist die Kostensituation, Personalkosten und dergleichen. Also bin immer so ein bisschen ja, auf der betriebswirtschaftlichen Ebene unterwegs gewesen. Konntest du viel davon jetzt auch
1: anwenden? Weil es ist ja natürlich auch ein anderer Bereich, der vielleicht ein bisschen größer ist. Mhm. Wenn man jetzt so ein Krankenhaus anschaut und da im Controlling sitzt, da ist ja wahrscheinlich viel, viel mehr was passiert und auf mhm. was man achten muss. Aber meistens ja, dass man dann ziemlich gut auch Parallelen ziehen kann, ähm, wie ist das bei dir? Ähm, konntest du deine Haufe aus dem Controlling-Krankenhaus mhm. hier mit in die PVS reis, mit, mit einbringen?
0: Ja, total. Also ich, ähm, also das, was man immer mitnimmt, ist so ein gewisses betriebswirtschaftliches Grundverständnis. Grundverständnis. Mhm. ich sag mal, das äh, das hilft privat ja auch so ein bisschen bei der eigenen äh, Lebensplanung äh, und wenn es dann im privaten Bereich um Investitionen geht, äh, so ne? also wenn man da so ein bisschen Grundverständnis hat und genauso ja, hast du die Themen ja hier auch. Oder äh, wenn du bei Kunden unterwegs bist oder ich bin auch bei, als am Montag in Berlin gewesen, auch bei Kundenterminen dabei bist, das sind ja mitunter, ja, das sind ja Wirtschaftsunternehmen, unsere Kunden auch. Das ist ja auch aus meiner Sicht nach wie vor immer noch eine große Herausforderung zu sagen, auch in der Umstellung zwischen einem Angestelltenverhältnis, dann zu sagen, ich mache meine eigene Praxis auf und auf einmal bin ich Unternehmer und eben nicht nur Behandler und habe da meine Herausforderungen und da habe ich dann immer früher auch schon die Möglichkeit gehabt, halt auch Wissen zu teilen. Also jetzt, um Gottes Willen, nicht so in der direkt beratenden Schiene, ja, dass man jetzt so, so tief einsteigt. Aber so auf, auf dieser selben Augenhöhe dann einfach sich unterhalten zu können und ein gewisses Verständnis auch für solche Themen zu haben, mhm. äh, das hilft mir mhm. total. Und ähm, ja, also ich sag mal, wenn nicht so dieses, dieses Thema für mich gewesen wäre, ähm, also es gab ja einen Wechsel von mir auch nochmal aus dem Krankenhausbereich ähm, raus und das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, weil irgendwann so ein Punkt eintritt, ähm, wo man aufpassen muss, dass man auch nicht, es klingt jetzt komisch, aber dass man nicht zu viel Betriebswirtschaft in diesem ganzen Thema hat, weil wir sind im Gesundheitswesen, es geht um kranke Menschen, schwerkranke Menschen, es geht um ethische Themen ähm, und äh, da habe ich für mich so einen Punkt persönlich getroffen, wo ich gesagt habe, nee, so Gespräche mag ich eigentlich irgendwie auch nicht mehr äh, nicht mehr führen mit Medizinern, die sich dafür einsetzen, dass es das Menschen gut geht. Ähm, und da darf man so diesen kaufmännischen Gedanken auch nicht überstrapazieren. So, da habe ich mich in meiner Rolle nicht mehr so richtig wohl gefühlt ähm, und bin dann äh, in Hamburg ja nochmal äh, gewechselt ähm, aus dem Krankenhausbereich raus. Also ich bin nicht direkt vom Krankenhausbereich hier äh, zu PVS Reis äh, GmbH gekommen. Ähm, sondern habe zwischendrin im Markt, auch im Factoring-Markt, bei einem Wettbewerber schon gearbeitet, ähm, direkt auch äh, acht Jahre lang in, in Hamburg. Äh, und war da auch Controller zuerst. Also äh, das hilft mir jetzt halt auch total in meiner Doppelrolle. Also mhm. jetzt äh,  kenne halt sowohl die Marktseite als auch die Marktfolgeseite, was ich vorhin beschrieben habe. Also ich habe ein großes Verständnis äh, für den Bereich, äh, den mein Kollege in der Geschäftsleitung eben auch betreut. Die ganzen Risikothemen, die ganzen betriebswirtschaftlichen Themen kenne ich eben von der Controlling-Seite. Kannst du auch mitreden? Her. Genau. Ja, ja. Ähm, kann man mir auch kein A für ein B verkaufen? <lacht> ähm, und äh, bin durch einen Zufall aus dieser Controlling-Ebene bei dem Wettbewerber eigentlich in den Markt gekommen, weil es eben eine Vakanz im, im Außendienstbereich gab. Mhm. Äh, für, für die Chance bin ich bin ich mega dankbar. Da habe ich mich angeboten, aus so, aus so einer Idee heraus zu sagen, Mensch, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, meine Schwester wohnt da, gib mir ein Auto, ich fange sofort an, ja, wenn ich da cool. helfen kann. Ja, ja. Und so bin ich da reingekommen und kenne deswegen beide Seiten und äh, das hilft mir schon sehr jetzt. Bist du Familienmensch? Total. Hast du Kinder? Ich habe einen Sohn, der ist zehn. Ja. Äh, jetzt in der vierten Klasse, äh, jetzt äh, in diesem Jahr geht es dann mit der weiterführenden Schule los, da sind wir so gerade mittendrin. Mhm. Ähm, ja, der, ähm, genau, wie gesagt, verheiratet äh, einen Sohn. Meine Familie ähm, lebt in Griftel halt entsprechend. Mhm. Und ähm, das, das ist
1: das zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Genau, Frankfurt. Ja, das okay. ist das
0: zwischen Wiesbaden äh, und Frankfurt, richtig. Und ähm, ja, da sind wir jetzt. Äh, das liegt für mich auch super, muss man dazu sagen, weil es halt gut auch verkehrsmäßig angebunden ist. Liegt so mhm. in der Mitte, äh, wie das der Zufall dann so wollte, zwischen Minden und, und Radolfzell auch. Von der Fahrerei her ähm, ja. gibt sich das nicht viel. Fast halber Weg. Ja. Okay. Ist so. Und äh, hast einen Flughafen, hast eine Bahnanbindung, ähm, die man dann wahlweise nutzen kann, wenn nicht gestreikt wird. Ähm, mhm. Und ansonsten kann man halt auch aufs Auto ausweichen. Also so ausweichen.
1: 10, 10 Prozent im, im Jahr ist muss man dann auch mal, mal, mal Zug fahren. Ne? Richtig, genau. <lacht> Weil ja. die restliche Zeit wahrscheinlich gestreikt wird. Ja. <lacht> so. so in etwa. Ja,
0: so im Moment fühlt sich das zumindest so an. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, fahre ich schon noch mal ganz gerne Bahn, wenn man so ein bisschen was nebenbei noch machen kann. Äh, ist manchmal mhm. angenehmer wie Auto. Auf der anderen Seite, ich verbringe auch viel Zeit im Auto und ich nutze es halt eigentlich immer zum Telefonieren. Also das, was ich nicht im Büro machen muss, dann habe ich meine Telefonliste. Ja. Und dann mache ich ja. das halt beim Autofahren. Dann ist es auch effizient. Genutzte Zeit. Mhm. Das bin ich aus meinem Controllerleben auch nicht losgeworden, Tage möglichst effizient zu gestalten. Es ist, glaube ich, super wichtig, weil
1: Ablenkung kriegst du überall. Ja. Das stimmt. Ähm, was lenkt dich ab?
0: Was lenkt mich ab? Ähm, Außer
1: das Wasser?
0: <lacht> nee, das war Spaß. Ähm, ja, also. Eigentlich, also ich würde sagen, eigentlich relativ wenig. Also wenn ich dann, ich habe mich so tatsächlich organisiert, dass ich auch relativ wenig Ablenkung habe, also ähm, alle, alle Funktionen des Mobiltelefons genutzt für mhm. Arbeitsmodi, äh, die es da gibt. Ähm, E-Mails ploppen nicht auf, ähm, sondern äh, also dieses, dieses kleine Briefchen, was man kennt, was dann ständig hochgeht oder dieses kleine Fenster ist, ist ausgeschaltet. Ja, ja. Wichtig. Da gibt es feste Zeiten, äh, wo ich meine E-Mails dann äh, bearbeite und das dann auch konzentriert. Mhm. Ähm, und ansonsten ist aber die, die Tür immer offen, also wenn irgendjemand reinkommt und irgendein Anliegen hat, gerade wenn es Mitarbeiter oder Kollegen sind oder auch Kundenthemen sind, wir sind auch direkt erreichbar für unsere Kunden, von sowas lasse ich mich dann schon ablenken mhm. sozusagen, aber ansonsten. Cool, Wo, aber du wohnst hier in Radolfzell
1: oder wohnst du jetzt in, in zwischen Frankfurt und Wiesbaden, <lacht> ich habe jetzt den Namen wieder vergessen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm,
0: Kriftel. Kriftel, ja, Kriftel. das ist… Äh, Okay, also jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, nicht wenn das in Kriftel heißt, das ist ein wunderschöner Ort, also ich wohne auch total gerne, wir sind da auch familiär verwohnt, also meine Schwester wohnt auch in dem Ort, und das ist ja, auch ja, so ein okay. Grund, ja. ähm, aber wenn ich hier bin, bin ich im Hotel tatsächlich.
1: Okay, wie viele Tage ja. arbeitest du hier?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Ich versuche Dienstag bis Donnerstag hinzubekommen, dass ich mhm. Dienstag früh äh, herkomme. Also diese Woche habe ich das auch so gemacht und dann Donnerstagnachmittag wieder zurückfahre. Mit dem Anspruch, ähm, morgens noch zu Hause zu frühstücken am Dienstag. Mhm. Ähm, und mit dem Anspruch, am Donnerstag auch mal vom Fußballtraining abholen zu können. Ähm, mhm. Klappt nicht immer, aber wir haben uns da ganz gut eingegroovt, muss ich sagen. Und somit äh, mit dem Hotel, also am Anfang habe ich auch gedacht, natürlich ist das angenehmer, wenn du so in deine vier Wände jetzt kommen würdest. Ähm, auf der anderen Seite, äh, da bin ich auch in dem Punkt faul, ähm, musst du dich da halt um nichts kümmern. Also das mhm. Frühstück ist irgendwie immer fertig, ich muss nicht einkaufen, ich muss nicht sauber machen. Also mit so einer Wohnung ist ja auch immer wieder ein ja, gewisser voll. Aufwand verbunden. Und am Und, Ende
1: sind es ja auch nur zwei Nächte.
0: Ja, genau. Oder? Doch, zwei. Ja, doch. Ja. Es, sind, es sind zwei Nächte. Mal ist es auch nur eine. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie jetzt, also wenn ich so Wochen habe, wie ähm, wenn du nochmal einen, einen Kundenbesuch mitmachst oder wenn du eine Veranstaltung mal hast, die äh, dann in Hamburg ist zum Beispiel oder in Berlin ist, da ist es dann schwer, äh, auch noch drei Tage in, in Radolfzell zu sein. Und dann äh, arbeite ich äh, in Kriftel, habe ich ein kleines... Workspace, wenn man so will, das gibt's in Griffe tatsächlich mit seinen mhm. 10.000 Einwohnern. Da gibt es dieses eine, also diese eine so Coworking Space. Ja, genau. Quasi. genau. Okay. Und da habe ich ein kleines Büro, das habe ich auch gelernt. Thema Ablenkung, nicht mehr zu ja. Hause, äh, weil meine Frau auch teilweise im Homeoffice arbeitet. Ähm, und äh, so zwei zu Hause im Homeoffice mit einem Büro und der andere am, am Schreibtisch, das haben wir. Ja, äh, das geht nicht während äh, der Corona-Phase einigermaßen hinbekommen mit Homeschooling. Aber äh, wenn es denn dann nicht mehr sein muss, dann ist es besser, das so ein bisschen, mhm. bisschen zu trennen. Und ich mag auch, morgens aus dem Haus zu gehen, woanders zu sein zum Arbeiten. Und es sind so zehn Minuten zu Fuß. Mhm. Und das ist ja. ein total bereinigender, äh, abendlicher am Spaziergang oder morgens ja. halt. Ne? Ja. Ich muss jetzt mal eine Frage stellen. Ich gucke die ganze
1: Zeit auf diesen Spaten, hier in der Ecke und ich frage mich die ganze Zeit, was hat es damit auf sich? Also dieser
0: Spaten in einer Factoring-Gesellschaft quasi, ne? Ja. I don't know. Okay. Tatsächlich, ja. dafür hat ja. das äh, fast ja noch nicht ganz gereicht. Äh,
1: das, das, was jetzt hier bist, Um ehrlich okay. zu
0: sein, ich sehe den Spaten zum ersten Mal. Echt? Ja,
1: okay, weil ich gucke die ganze Zeit drauf. Ah, da steht, ah, da steht Britta drauf. Ja. Ah, okay.
0: Das ich ist kann's die dir nicht zweite genau Frage, warum steht Britta ja. auf dem Spaten? <lacht> Aber wahrscheinlich, weil ich immer hier in dem, in dem Raum auf der Seite sitze, die zum Fenster geht und deswegen das, was hinter mir ist, nicht so.
1: Ja, nicht okay. So ja, das wird. liegt jetzt an meiner Perspektive. Also, das habe ich schon von Anfang an gefragt und ich musste das jetzt loswerden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du sagst, du bist äh, Familienmensch. Ähm, hat, das, hat das für dich, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel ist sein Sohn immer mitgezogen nach Hamburg? Auch, wie Zehn ist er, Zehn ne? ist er, ja. Das heißt, er hat auch diesen diesen Umzug mitgemacht?
0: Ja. Genau. Wie, wie wie ist das? Hat das gut funktioniert? Also er hat, also er ist in Hamburg geboren, das ist auch ganz wichtig. Wir sind auch immer noch ähm, Sag mal so, ich habe immer noch äh, meine Dauerkarte äh, bei St. Pauli, auf die ich äh, ganz stolz bin. muss in <lacht> Hamburg immer so ein bisschen aufpassen. Das ist so 50-50, ne? Also entweder, wenn du das okay. im Gespräch ansprichst, äh, redet am Ende der andere nicht mehr mit dir, weil er eben äh, HSV-Fan ist. Oder äh, du bist Friends Forever, weil du eben auch St. pauli fans bist. Äh, okay, bist, Da okay. gibt ja so zwei Lager. Das bindet oder trennt. Äh, genau, ja. so. Wobei ich das nie so äh, da, da bin ich nicht in Extremen irgendwie ja. unterwegs, ne? Aber ähm, Nee, das ist auch immer, wenn wir Fußball gucken, sagt er auch, also eigentlich wäre er der, der einzige richtige Hamburger hier so in der Familie, womit er natürlich recht hat. Ähm, und den Stolz soll er sich auch bewahren. Es war eine super, super schöne Zeit. Ähm, haben auch immer noch viele Verbindungen äh, dahin und Freunde dahin und pflegen das auch. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so die, die Entscheidung für uns auch gewesen, bevor es mit der Schule losging, äh, zu entscheiden, was machst du jetzt, so, um dann ich sag mal so, je, je, je weiter er dann ist und je älter er dann ist und verwurzelter ist, desto schwieriger, finde ich, ist so ähm, was. Mhm. Ähm, ich war als Kind in der ähnlichen Situation, äh, was meinen Vater betrifft und bin meinen Eltern heute noch dankbar dafür, dass sie da auf die Kinder gehört haben und nicht umgezogen sind, weil wir das nicht wollten, so. Und, Riesenschritt für meine Eltern auch. Äh, dann so diese Trennung der Familie, das ist ja auch eine Belastung so gewesen. Total, ja. Guckt man dann mit so einer eigenen Erfahrung auch anders drauf, muss man sagen. Ja, also es, ähm, wertschätzt man dann nochmal anders. Und für ihn ähm, war das insofern kein Problem, als dass, äh, wie gesagt, Verwandtschaft äh, mit dem Ort wohnt. Wir waren auch da regelmäßig zu Geburtstagen. Äh, Cousin, Cousine, mhm. Tante. Hat er, Anschluss hat er dann so mit gehabt. Genau. Ja. Und der Vorteil ist, äh, mhm. zumindest meine Schwiegereltern wohnen nur so 30 Kilometer entfernt. Ähm, die können dann auch mal einspringen an einem Wochenende, äh, wo er dann auch gerne hingeht und ist, weil so der äh ja, der der Opa ist ähm, Elektromeister und bringt so ganz andere Talente mit wie ich. Ähm, mhm. Mhm. Und es ist sehr gut, wenn sie dann zusammen Lötmännchen machen. Das sind so Sachen, die könnt ihr von mir nicht lernen, äh, um das ehrlich zu sagen. das kann Was er das Lötmännchen. Mit. Naja so aus Schrott äh, mit so'm, mit so einem Lötkolben ähm, nicht cool. Okay. Basteln haben sie jetzt schon irgendwie gemacht so da würde ich mich hilflos verbrennen wahrscheinlich oder weiß der kuckuck. Oder tief in den Tisch brennen. Irgendwie sowas würde <lacht> ja. garantiert passieren. So. Ich
1: habe mal Bleigießen gemacht, ja. ähm, war nicht im Wasser gelandet. Ja. <lacht> ist auf dem Tisch. <lacht> so, so weit zu meiner linken und rechten Hand. Was also, passiert denn
0: dann? Also wird das dann hart oder gibt das einfach irgendwie ekelhafte Flecken auf, auf dem Holz. Das, waren, das, war nicht so,
1: das war nicht so cool. Also
0: ja. normalerweise
1: trifft man ja das Wasser mhm. und dann entstehen Figuren. Ja. Ähm, Macht man so zum Neujahr, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Um, und sie ist halt nicht im Wasser gelandet. sondern also mhm. auf dem Holztisch. Und okay. wenn ein heißes Blei auf dem Holztisch, es kühlt halt da ab. Ja. <lacht> Waren Brand, dezente ja. Brandflecken im Lack. Ja, eine schöne Erinnerung. Ist an, eine schöne Erinnerung. Dieses ja, dann ja Das vielleicht. macht man halt jetzt nicht mehr. Ja. <lacht> also die Routine musste dran glauben. Mhm. Ja, aber ist nicht schlimm. <lacht> um, oder ich hatte eine brennende Frage gehabt. Um, ah genau, was ich Du, du hattest gesagt, du bist jetzt quasi im, im Vertrieb auch mit drin. Mhm. Ähm, und vorher hattest du primär das Controlling. Mhm. Ähm, das sind hier schon zwei komplett unterschiedliche mhm. Bereiche, auch was ähm, das Know-how, was erfordert wird. Ne? Im Controlling muss man auch sehr auf Zahlen gucken ähm, und bewerten, sage ich jetzt mal, als mhm. Nicht-Controller. Und auf der anderen Seite, ähm, im Vertrieb muss man Teams führen und ähm, auch vom, von seinem Charakter her, ja viel viel offener sein hm. ne? sage ich jetzt mal ja. aus ohne es jetzt zu bewerten
0: ähm, wie schaffst du das das frage ich mich manchmal auch um ehrlich zu sein ähm, weil es schon also da gebe ich dir völlig recht das hast du gut äh, gut umschrieben auch als als nicht controller ähm, ich bin auch im controlling in leitender tätigkeit mit mitarbeiterführung ähm, tätig gewesen also quasi vom leiter controlling zum leiter vertrieb sowas findest du wahrscheinlich nicht so viel in, in anderen Unternehmen. Mhm. Ähm, äh, und es kommt der Aspekt hinzu, dass du quasi die Mitarbeiter ja auch nicht permanent um dich hast. So, also es ist ja äh, ein dezentrales Führen im Prinzip über Telefon, Teams, es sei denn, man hat mal irgendwie einen Termin zusammen. Ähm, ich glaube, dass das, und es klingt jetzt wahrscheinlich blöd, weil ich mich da gar nicht so versuche, drauf zu konzentrieren oder irgendwie das in der Rolle zu sehen, Leiter-Controlling oder, oder Leiter-Vertrieb mit den unterschiedlichen Herausforderungen. Ich glaube, dass ich das nur machen kann, weil das beides in mir steckt, mhm. So, also vom, vom Typ her. Also ich habe eine ne Art, ähm, die sehr ja also zahlenorientiert ist, fokussiert ist, ähm, sehr sachorientiert ist. Mhm. Und ich habe aber auch schon immer das gehabt, also ich hätte mich vorher auch immer nie als normalen Controller Beschrieben, so, also dieses. Ich habe nie das Glück darin gefunden, vor meinem Rechner zu sitzen und in Excel-Tabellen, äh, keine Ahnung, Summenformeln einzutippen oder irgendwie sowas. Ähm, ich bin auch zum damaligen Zeitpunkt zum, zum Beispiel als Leiter Controlling auch ähm, im, im Vortragsbereich unterwegs gewesen und habe für Neugründer BWL-Kurse gehalten so tageweise, mhm. zweitageweise, mhm. halbtagsweise, so. Also da auch immer schon am Menschen beraten, ja. schulen, tätig gewesen, so. Würde man jetzt vielleicht auch nicht klassisch sagen, ist so äh, halt controller-like. Ja. Ja. Und jetzt ähm, ist halt das Schöne und ähm, Oder für mich auch das Spannende jetzt an, an der Möglichkeit, hier für mich äh, gewesen, halt genau diese beiden Welten zusammen zu bringen, weil es ist nach wie vor, äh, Unternehmensführung hat immer was mit Zahlen zu tun. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn dir mal die Zahlen zu viel werden, kannst du halt auf eine Veranstaltung gehen oder äh, machst einen Kundenbesuch mit oder besuchst die Kunden. Tiermesse. Oder irgendwie sowas, genau, und bist ja. halt mal draußen. Ja und teilt dir das halt so ein, wie es passt. Also ich fühle mich da äh, pudelwohl. Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren
1: Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Ja, spannend. Ich meine, du hast ja auch vorhin auch schon beschrieben, dass in deiner Controllerzeit zeit ähm, gewisse Sachen, die aus dem Menschlichen herausgingen oder die eher nur kaufmännischer Natur waren. Und es ging ja am Ende auch um die Gesundheit äh, der Menschen, dass du dich da auch nicht wohlgefühlt hast, dann ja. ähm, nur auf die Zahlen gucken zu müssen, ähm, weil es tatsächlich ja auch um Menschenleben geht. Ja. Ähm, zeigt ja auch so ein bisschen, dass du ein Menschenfreund bist. Sonst ja. äh, hättest du ja dann dieser Institution ja nicht den Rücken gekehrt. Ja, ja. spannend. Ja.
0: ja, und das ist, ähm, also das kann, kann ich vielleicht auch noch sagen, weil ich ähm ich habe das irgendwie nie richtig durchgezählt, aber ähm, das kann man jetzt auch so oder so bewerten. Ähm, ich habe ähm, viele Arbeitgeber gehabt, immer, also in einem Vorstellungsgespräch würde man sagen, immer irgendwie begründet, weil's, äh, weil man angesprochen wurde, weil es ein interessantes Angebot gab, weil man jemanden kannte, der irgendwie meinte, ähm, Mensch, das könnte irgendwie gut passen, willst du nicht mal? Also wir suchen da jemanden. Ne? Also Leute, die man über viele Jahre kennt, wo sich das nie so ergeben hat und auf einmal äh, passt das irgendwie. Und ich glaube, dass man sich als Mensch, das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung, sehr stark darauf fokussieren sollte, auch bei einer Arbeitgeberwahl sehr stark darauf zu achten, mit was für Menschen ich zu tun habe. Also ähm, passt es von einem gewissen Werteverständnis irgendwie zusammen, also sich darüber bewusst ja. zu sein, was ist mein eigenes Werteverständnis? Korsett äh, klingt ja zu so eng, aber äh, weißt du, wie ich meine. Mhm. Ähm, und wird es in demselben oder wird es in dem Unternehmen irgendwie auch geteilt? Und da habe auch ich Erfahrungen gesammelt, wo das Bauchgefühl nach dem Vorstellungsgespräch äh, vielleicht nicht so war, hm? also ähm, wo man nicht so 100% überzeugt war, aber dachte, hey, das ist irgendwie eine geile Aufgabe, ist super spannend lass das mal machen, Startup-mäßig so. Mhm. Ähm, klingt irgendwie immer gut so, hat was mit Startup zu tun. Äh, und dann merkst du irgendwie am Ende, nee, äh, da fehlt es irgendwie an gewissen Themen äh, wie äh, wertschätzender Umgang, wie eine gewisse Verbindlichkeit, äh, eine Offenheit, eine Ehrlichkeit, solche Sachen. Das kann ich mittlerweile ähm, von mir sagen, dass mir sowas wichtig ist. Und dann ist es mittlerweile so, ähm, dass ich darauf achte auch. Ne? Wenn ich irgendwie reingehe, wie gehen so die Menschen mit In mir um. ja. so, und da reicht es manchmal, äh, wenn man irgendwie auf einem Stuhl sitzt und auf sein Vorstellungsgespräch wartet und mal guckt, ob ein jemand grüßt, wenn einer an einen vorbeigeht. So und ähm, ja. Da kommt
1: dann die Unternehmenskultur raus. Ne? Ja richtig, genau. Ja. Ich hab, ich lese auch gerade ein Buch. Wie heißt denn das Buch jetzt? Ich glaube die Macht der Wertschätzung. Und es ist sehr komplex mhm. und geht ähm, auf ganz viele Ebenen also auf, auch auf die emotionale Themen, was es mhm. auch bewirkt in einem Menschen und ähm, eigentlich tut es jedem gut und durch die Digitalisierung und durch das ähm, die Reduktion von eigentlich von, von Community mhm. ähm, wird Wertschätzung immer stärker verdrängt aber tatsächlich ist Wertschätzung das Allerwichtigste, um Bindungen aufzubauen, um auch Sachen ähm, zu, also um Menschen auch zu binden mhm. aneinander. Man, und da hat jemand gesagt: Jemanden, den du tötest, dem schaust du nicht ins Auge. Mhm. Und das war in Bezug auf, auf Mobbing. Mhm. Und das fand ich auch super spannend, wenn du ähm, eine Person nicht, ähm, nicht gesehen hast, dann hast du keine Bindung. Du hast eine Distanz, eine Kühle und du hast ähm, dadurch, dass du hinter deinem Handy bist, mhm. auch nicht ähm, ein Gegenüber, das dich vielleicht ja. ähm, korrigiert, wenn mhm. etwas gemacht wird. Und ähm, deswegen ist so dieses Cybermobbing auch extrem ja. ähm, heftig, weil man nicht eine, also man hat keine Verbindung zu der Person, der man jetzt gerade ja. etwas wirklich Schlechtes tut. Mhm. Und ähm, Also es hat viele Ebenen, hat auch positive Ebenen, ja. äh, die die Wertschätzung, aber das waren so ein Beispiele, wo ich dachte, ja, ähm, das ist auch der Grund, warum man auch schauen muss, wie viel Homeoffice machst, machst mhm. du tatsächlich, weil auch das, das Menschsein, das Zusammenfinden, das, ja. die Kommunikation, der Austausch ähm, ein, eine super Sache ist, um Bindungen herzustellen, um verbindlich zu sein, ja. um, um auch die Atmosphäre ähm, um einen herum auch dementsprechend ja. ähm, gut zu gestalten. Und wenn, wenn man nur zu Hause sitzt, mhm. fehlt dir manchmal einfach der Anschluss. Ja.
0: Ja. Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Also es ist so ähm Mal einen Arbeitgeber ausgewählt mit reinen Online-Vorstellungsgesprächen. Also das sind nur Teamsitzungen gewesen. Ich bin nie da gewesen, ich habe mit den Menschen nicht im Raum gesessen. So. Mhm. Ähm, Würde ich nie wieder machen. So. Und ähm, hier ist es jetzt auch so gewesen, äh, dass mir das natürlich auch angeboten wurde, äh, weil es sind ja irgendwie drei Stunden so. Und ich gesagt habe: Nee, ich will vorbeikommen so ich will das sehen ich will äh, dann mit den mit den Brüdern reiß ich auch hier zusammen in dem Raum äh, gesessen und wir haben uns unterhalten und ähm, das hat relativ schnell gut funktioniert und selbst dann war mir wichtig auch noch ein zweites Mal zu kommen so und das die Luft noch mal zu schnuppern weil äh, so wie du es gesagt hast also es ist es ist einfach was ganz anderes man man spürt das dann ganz anders und ähm, Werd auch oder kriegt es oft zu hören, was ich da auch auf mich nehme durch diese Pendelei irgendwie letztlich. Ähm, und es ist bestimmt so, ich nehme das gar nicht so wahr, weil äh, auch diese anderthalb Jahre rein im Homeoffice, da gehe ich ein wie eine Primel irgendwie. Ne? Also ich brauche Leute um mich rum und, so die, und ich fahre so gerne her. Ich liebe es hier ein Büro zu haben, ja, ähm, ja voll. und äh, einfach nur diesen direkten direkten Kontakt zu haben. Und das ist halt schade im Außendienst, dass du das natürlich so nicht hast, weil die nicht hier sind. Bis auf jetzt, äh, ich sag mal die Kollegin, die halt hier ihren äh, Außendienstbereich äh, hat, äh, die natürlich auch Kunden hier um die Ecke hat, die ist dann schon mal da. So die anderen halt nicht. Ähm, und dann kannst du halt nur über Weihnachtsfeiern, äh, Kick-Off-Veranstaltungen zweimal im Jahr oder wenn sowas ist. Oder wir versuchen auch Vertriebspräsenz-Meetings zu machen, wo man einfach wirklich mal zusammen im Raum sitzt und abends mal was essen geht. Und äh, sich sieht. Ja, und ja. sich sieht, weil ja. weil das ist am Ende dann äh, der Kit. Und gerade wir als PVS Reis GmbH leben ja auch von diesem Kit. Wir sind ein familienunternehmen äh, wie gesagt, von der Familie Reis, gegründet vor bald 40 Jahren, also noch nicht ganz. Also sonst gibt es da viel viele, viele mhm. Jahre lang. Ähm, und das, was man hier spürt und was ausgestrahlt wird, äh, hängt bei uns halt noch mal mehr mit den Personen zusammen, die das Unternehmen gegründet haben. Das hast du ja immer bei Familienunternehmen oder inhabergeführter Unternehmen. das ist ja. finde immer ja. so ein Blick in die Seele des Gründers oder des Inhabers ist das Unternehmen.
1: Ja. So. Ja, kommt viel auch von der Identität. Ne? Ja. Identität des des Gründers ja. steckt dann immer noch in der DNA äh, des Unternehmens drin. Ja, ja. Ähm, Also das heißt, musstet ihr eigentlich, das hatte ich mich vorhin auch gefragt, zwei Geschäftsführer, ist das eine Vorgabe? Mhm. Weil das war ja lange wahrscheinlich auch nicht so, oder? oder ähm, gibt es das erst seit Neuem? Das nee, zwei. das
0: könnte ich jetzt keine Jahreszahl irgendwie sagen, seit, äh, seit wann das ist. Ähm, das gibt es schon Länger, also gab es vorher hier auch, ist jetzt nicht eingeführt worden äh, mit mir im Prinzip. Mhm. Ähm, aber ja, also seit wann das jetzt ist, weiß ich nicht so genau. Kann okay, ich sagen. okay. Wie bist du
1: denn eigentlich als Chef?
0: Ähm, unausstehlich, <lacht> ähm, aufbrausend. Ähm, das glaube ich nicht, äh, dass du aufbrausend ich bist. Ich habe gestern den ganzen Tag auf der Herfahrt gehört, dass Tag ist, ja. <lacht> Und äh, dass ich auf diese äh, Art und Weise Leute Komplimente gemacht habe. Ja, jetzt also dieser Klassiker, das muss man die Leute um mich herum fragen, natürlich. Ähm, nee, aber also mir ist, mir ist eigentlich wichtig, und eigentlich sind das gar nicht so viele Sachen, ähm, mir ist wichtig, eine gewisse Augenhöhe zu haben. Zu egal wem, Kunden, Kooperationspartnern. Mitarbeitern, Kollegen derselben Hierarchiestufe, Wir haben gar nicht so viele Hierarchiestufen, aber ähm, so, dass man einfach normal auf Augenhöhe miteinander sprechen kann, sodass es keine Barrieren gibt, unangenehme Themen anzusprechen. So, Also die, das ist so ein Klima, was ich mir versuche, immer in meinen Teams zu, zu erarbeiten und dann  hast du so eine gewisse Offenheit ähm, und ich erwarte eine gewisse Ehrlichkeit im Umgang. Also ich, das kann ich irgendwie nicht haben, wenn ich so das Gefühl habe, mir macht jemand irgendwie was vor. Da ja. kann ich dann auch schon mal ungemütlicher werden. Aber ansonsten würde ich mich als eher ruhigen, ausgeglichenen und vor allem nach vorne gerichtet denkenden äh, Menschen einschätzen. Also es geht immer mal was schief. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und ich ja möchte gerne, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, für sich selber so einen eigenen Kompetenzbereich erarbeiten können. Also nicht wegen allem fragen müssen, sondern ein gewisses Vertrauen spüren, auch eigene Entscheidungen nehmen zu können. Mhm. Und da gehört es dann halt auch mal dazu, Sachen, die in die Hose gehen, tolerieren zu können. Und einfach nach vorne zu gucken und zu sagen, okay, es passiert, was machen wir jetzt? So, wie lösen ja. wir das jetzt? Problem ist da. Es ähm, passiert, können wir nicht mehr rückgängig machen. Und dann möglichst schnell zu gucken, wie fixen wir das jetzt? Und Credo ist vielleicht zu sagen, ähm, Fehler passieren, können gemacht werden, nur wiederholen sollten wir sie nicht. So. Ja, stimmt.
1: Sonst sonst ist es blöd. Ja, sonst hat man nicht äh, <lacht> Habe ich gerade gestern irgendeinen coolen Spruch gehört. Ich komme gleich noch drauf. Ja. Das war genau das äh, mit zwei Fehler machen.
0: Ähm, es geht halt um den Lerneffekt, ne? Äh, also ähm, ich komme gleich drauf. Ja. Fällt dir bestimmt äh, gleich ein. Beim ja. Mittagessen,
1: wenn, wenn die Podcastaufnahme gestoppt ist, dann ja. <lacht> immer. Ja. Dann müssen wir
0: es noch irgendwie irgendwie reinschneiden. Ja. Ja. Ich blende es ein dann. Ja.
1: Ähm, ich habe ich habe ja eigentlich ein paar Fragen mitgebracht und tatsächlich ähm, noch keine einzige davon gestellt. <lacht> <lacht> ähm, doch ein paar tatsächlich doch. Ähm, also, wolltest du oder war da bei dein Ziel schon immer in die Geschäftsführung zu kommen oder wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, äh, interessant, <lacht> dass du das fragst, weil ähm, ich habe letztens, ähm, also es gibt ein Bild von mir und äh, selber bin ich jemand, der sich viel über Bilder motivieren kann, also so Projektionen. Ähm, Zum Beispiel,
1: du, was ist ein Bild?
0: Ja, also ich, ich weiß zum Beispiel, oder ich hatte diese, diese Vorstellung, ähm, dass ich ähm, mit der Familie, also dass wir irgendwann mal einen VW-Bus haben mhm. so, ähm, und dass wir das als Urlaubsform für uns nutzen ähm, oder, und das haben wir dann in die Tat umgesetzt, so, ne? also es ist so dieses, es ist, ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass wenn du das immer im Hinterkopf hast, dieses Bild, dieses, du sitzt irgendwann am Strand auf deinem Klappstuhl äh, mit einer Dose Bier in der Hand, sage ich mal, und guckst aufs Wasser, weil es dich beruhigt, ja, also das ist so dieses, dieses Bild, was ich hatte von, das könnte ein Urlaub sein, der mich entspannt, so, mhm. und dann ist das so über Jahre irgendwie in einem und auf einmal gibt es irgendwie die Gelegenheit, dass du sagst, komm, wir mieten mal sowas, äh, dann hat man das mal vier Wochen ausprobiert, dann hat das gemietet, dann kommt man aus dem Urlaub und sagt so, ach, hm, eigentlich ja, lass mal kaufen. Äh, dann hat man so einen, dann macht man so den Urlaub und dann entwickelt sich das irgendwo. Und auf einmal, ohne dass du jetzt das minutiös geplant hast, ertappst du dich dabei, wie du in einem Klappstuhl vor deinem Bus in der Sonne sitzt, mit einer Dose Bier in der Hand, denkst sehr ja, krass. Das so. war das Bild. Ja. ja okay. Aber ich hätte nicht gesagt, wenn du mich zu dem Zeitpunkt gefragt hättest, wie konkret ist das oder was ist irgendwie dein Ziel? es Ist nicht da gewesen so mhm. richtig ja. und genauso ist es jetzt äh, auch mit der rolle also es gab keinen nie einen karriereplan der gesagt hat okay und jetzt wechsle ich zu dem unternehmen weil das bringt mir das und das und jetzt ähm, mhm. und irgendwann muss ich geschäftsführer sein es gab wohl mal einen moment und so komme ich drauf ähm, das haben mir meine eltern dann erzählt und es gibt auch ein Bild von mir, wie ich ähm, in einem Stuhl von meinem Vater sitze, äh, mhm. der auch aus dem Bankenumfeld äh, kommt ähm, und da äh, also bankgenossenschaftlich äh, organisiert äh, im, im Vorstandsbereich äh, dann gearbeitet hat und ich wohl irgendwann als Sechsjähriger mal gesagt habe, auf so einem Stuhl will ich auch mal sitzen.
1: War der Stuhl besonders schön oder?
0: Das weiß ich nicht, war sechs. Also Ach, ich krass, okay. äh, hab mir ja. da so, aber jetzt so im Nachhinein, äh, ist das vielleicht was gewesen, was, kann er jetzt viel reininterpretieren, ja. was irgendwie schon mal in einem war und äh, jetzt war meine Familie hier zu Besuch und mein Sohn saß in meinem Stuhl, ja? Kannst du jetzt irgendwie weiterdenken? Da müssten wir Hat vielleicht. Er was in, gesagt? Nein. Nee, aber lass uns in 20 Jahren den nächsten Podcast machen. Nee, lass ihn uns ja. früher machen, aber wenn ja. wir einen machen, kann ich dir erzählen, ob dasselbe passiert ist. Also es ist spannend, also es ist so. Ich, ich weiß es nicht, es ist dann passiert irgendwie durch mhm. auch viele Zufälle, glückliche Umstände, mhm. dass sich die Möglichkeit dann ergeben hat. Ich fühle mich, fühl mich sehr wohl. Also es ist auch, macht sich ja auch Gedanken, bevor du sowas anfängst, wie viel Bürde das ist, eine Verantwortung für so ein Unternehmen, für so eine Tradition, für 100 Mitarbeiter zu übernehmen, ob man dem gewachsen ist, sich das antun möchte. Mhm. Was macht es mit einem? Wie gut kannst du schlafen? Ähm, und da spüre ich nichts von. Cool. So, also das äh, ja, bestärkt mich auch äh, in der Entscheidung und ähm, hängt natürlich auch viel mit dem, mit dem Umfeld, mit den Mitarbeitern zusammen, muss man wirklich sagen, die einfach auch viele Jahre da sind, wo eine gewisse Beständigkeit da ist. Das macht es halt auch einfach da mhm. anzufangen. Also ähm, auch Kollegen in der Geschäftsleitung zu haben, die äh, ja teilweise seit der Gründung mit dabei sind ähm, oder eben viele Jahre mit dabei sind, ähm, da entsteht wenig Hektik ähm, und passiert viel in Ruhe. Und das ist eine, eine, eine schöne Phase gerade. Hört sich sehr zufriedenstellend an. Ja. Befriedigend. Ja, <lacht> ist auch so. Also es ist, äh, ich werde da auch immer gefragt. Also es ist natürlich ähm, ich hör da auch viel in mich rein und, und reflektiere da auch viel, ähm, aber es fühlt sich richtig an, es, es fühlt sich passig an und es ist ähm, das auch am Montag, äh, nee Dienstag bin ich ja losgefahren, ähm, habe ich das auch wieder zu meiner Frau gesagt, so wie froh ich eigentlich bin, dass ich so gerne herfahre, also es gäbe halt für mich nichts Schlimmeres, dass ich wüsste, ich müsste am Dienstag mich drei dreieinhalb Stunden ins Auto setzen. Und wohin fahren, wo ich nicht gerne hin möchte, nur um Geld zu verdienen oder so. Also ja. das äh, Das
1: ist ein schlechter Antrieb, wenn man ja. wohin fährt, nur um Kohle zu verdienen. Das macht, glaube ich, einen ja. überhaupt nicht zufrieden.
0: Ja, haben wir auch schon äh, Stationen gab es auch schon zwischendrin, ja. wo man das dann äh, relativ schnell gemerkt hat und dann auch äh, korrigiert hat. Und ja, von daher ähm, kann das gerne so weitergehen. Mhm.
1: Ich fand es ich auch schön, mein, mein Vater hatte in aber Intensiv-Pflegedienstleiter also mhm. auf der Intensivstation ähm, in, im Krankenhaus. Ähm, und er hat den Posten abgegeben, weil es nur um Zahlen ging, die zu erfüllen waren. Mhm. Und auch was die Versorgung eines Patienten, mhm. was die Mitarbeiterzahl anging. Da hieß es: können wir nicht irgendwie schaffen, einen schwerbeatmeter Patient. Und ähm, nur, also nur ein Mitarbeiter, mhm. der, dafür der dafür verantwortlich ist. Und früher waren es drei Mitarbeiter, die für einen verantwortlich waren. Dann mhm. hat sich es getreten, irgendwann waren drei Patienten da und einer, der für die verantwortlich war. Mhm. Und dann wurde ihm das Risiko zu groß und hat gesagt, das kann er nicht mehr ähm, vertreten, ja. ähm, weil das jetzt tatsächlich ähm, auch gefährlich werden kann oder unter Umständen auch Menschen dran sterben mhm. aufgrund dieser Unterversorgung. Und dann ist er zurück in die normale Krankenpflege und ähm, hat gesagt, und das fand er dann wieder, war total, ab dem Punkt, wo er die Stelle gewechselt hat, war er komplett, komplett irgendwie befriedigt, mhm. weil er auf einmal am Menschen arbeiten konnte und da Höchstleistungen gebracht hat und wusste, was er da, also warum er das macht und mhm. was er für eine Wirkung, was er für einen Impact auf den einzelnen Menschen dann haben kann. Ja und das fand ich echt spannend und er hat tatsächlich die, die Stellung dann aufgegeben klar man hat dann auch weniger ähm, aber es war letzten Endes für ihn die richtige Entscheidung und ähm, auch von seiner von, von seinen Werten her die richtige Entscheidung mhm. und wenn ja. man danach geht ähm,
0: dann macht man alles richtig ja ich glaube es ähm, was du erzählst beschreibt ja auch so ein bisschen das was ich von der Klinikebene ähnlich erfahren habe oder krankenhausebene ich glaube das braucht aber einfach das braucht einfach seine zeit bis man selber so gereift ist sage ich mal dass man das für sich mhm. so erkennen kann das sind ja entwicklungsstufen so nach dem studium ist das nicht so relevant irgendwie ne? da bist du froh wenn du deine erste kohle verdienen kannst Ich will jetzt nicht sagen egal wo so ungefähr mhm. ja aber und dann entwickelt sich das natürlich irgendwie, dass man ähm, ja da sensibler für wird, ähm, einfach auch mehr weiß, was einem selber gut tut, was man, was man da braucht und dann braucht es eben mutige Entscheidungen, so also, du ja. es jetzt auch von deinem äh, Vater erzählt hast, ähm, das dann halt auch für sich in die Tat umzusetzen, ähm, mhm. da braucht man ja einen gewissen Mut, man gibt ja was auf man gibt vielleicht Geld auf, man gibt vielleicht Status auf, man, keine Ahnung, muss sich ja. irgendwelchen Fragen stellen aus dem Umfeld, äh, warum man das gemacht hat äh, oder so. Mhm. Aber das, ähm, ich glaube, es ist immer, wichtig ist immer, dass man bei aller Leidenschaft und Überzeugung, mit der man Sachen tut, ähm, dass man immer die Möglichkeit hat, auch mit weniger zufrieden zu sein, weil das ist so für mich die größte Freiheit zu haben, zu sagen  am Ende brauche ich das vielleicht auch alles einfach gar nicht so. Also ich könnte auch was anderes machen. So, da würde ich mir jetzt keinen Zacken aus der Krone brechen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, und, und dadurch, mir geht es so, ich kann ja nur von, von mir sprechen, ähm, verkrampft man halt auch nicht und, und bleibt frei, solche Entscheidungen auch zu nehmen. Und plan doch mal heute länger als fünf Jahre. Also, das ja, das weiß ist total ich, was in, schwierig. Was weiß ich, was in fünf Jahren ist. So. Ja, ja. Kannst du nur neugierig bleiben, links und rechts immer äh, Augen und Ohren offen haben für, für Entwicklungen, die passieren und dich immer wieder hinterfragen, passt das noch? So. Mhm. Dann mache ich einmal im Jahr, zwischen den Jahren mit gearbeitet da ist irgendwie meistens wenig los und dann hast du mal Zeit, über, über so Sachen irgendwie nachzudenken. Ja,
1: ja, ja so mache ich das tatsächlich, tatsächlich auch. Ich nutze immer den Januar, mhm. um so ein bisschen die Sachen aus dem letzten Jahr dann zu hinterfragen, ja. äh, was lief gut, was lief nicht so gut und was soll besser laufen. Mhm. Ähm, und ähm, und dann schaue ich, wie dieser Weg dann ja. ähm, zumindest mal einmal auf vielleicht auch formuliert ist und dann auch, auch eine kleine Richtung daraus mhm. zu machen. Aber das ist, ähm, ist wichtig, dass man das macht. Ja. Und während des Jahres wird meistens dann umgesetzt mhm. und Gerödelt. <lacht> ja, ja, da ist die Zeit ja dann so gar nicht äh, so Sehr oft, dann, ja. 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 Schon sehr, sehr intensiv. Ich habe ähm, vier Fragen noch für dich mhm. aus einem Kartenspiel. Du
0: darfst einmal ziehen. Okay. Welches Geheimnis hast du bis heute vor deinen Eltern gehütet?
1: Toll, ich sehe schon. Jetzt kommt der Publikumsjoker. Johannes, kannst du die Frage beantworten?
0: Ja, naja, ich überlege <lacht> äh, überleg tatsächlich, äh, weil ähm, Überlege, ob meine Eltern irgendwas nicht mitbekommen haben. Es gab mal eine Situation, ähm, da, da habe ich, ähm, mit, das sind, äh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie das, äh, wie das nochmal gewesen ist, ähm, das war mein erstes eigenes Auto das ist ein äh, Opel Tigra gewesen in schwarz, weiß ich noch, äh, weiß ich noch wie heute. Und da habe ich mit meinem äh, mit meinem Vater damals in ich weiß gar nicht Bochum oder irgendwo wo abgeholt und ist auch äh, gesponsert gewesen an der Stelle und ich habe das bei äh, bei Freunden ähm, wir haben geparkt, äh, sind unterwegs gewesen und ich habe am nächsten äh, Morgen, also ich wollte weg, sage ich jetzt mal, und wollte aber keinen wach machen, weil das war irgendwie so ein Innenhof. Also ich habe mich so ein bisschen bisschen rausgestohlen, weil man bei den Freunden übernachtet und wollte dann zur Freundin noch irgendwie rüber. Und dann habe ich dieses Auto aus der Hofeinfahrt geschoben und habe aber nicht einkalkuliert, dass ja die Tür auf ist, in dem Moment, wo ich sozusagen dieses Auto rückwärts aus dieser Hofeinfahrt schiebe und bin am Pfosten hängen geblieben und habe mir diese Tür nach außen gedrückt
1: Scheiße. und habe dann
0: überlegt, wie erzähle ich das meinen Eltern und äh, habe mich dann auf eine äh, fadenscheinige Geschichte eingelassen, dass aufgrund widriger Umstände, die mit Wind und weiß der Kuckuck irgendwie was <lacht> zu tun hatten, was dann dazu geführt hat, dass mein Vater äh, gesagt hat, Mensch, äh, Reparatur war irgendwie, weiß ich gar nicht, war auch gar nicht so teuer dann am Ende, aber äh, wir würden das irgendwie übernehmen. So, der, dann gesagt habe, nee, also das, ähm, das habe ich dann äh, nicht angenommen, das habe ich dann schon selber bezahlt, so habe ich auch ein schlechtes Gewissen <lacht> irgendwie hatte, aber dass sie aufgrund dieser Nacht- und Nebelaktion da irgendwie, er ja, war ja selbst verschuldet, aber das, äh, ich glaube, das ist bis heute nicht so wirklich rausgekommen, dass das so komplett mein, mein <lacht> Ding war. Da war so
1: ein ganz großes, überdimensionalisiertes ja. Wildschwein und das ist einfach gegengelaufen, ja. während die Tür offen war. Ja, ja. Die Desto ist einfach kleiner nicht? geworden. Ja. Nicht, keine Ahnung, ja, okay. Ja, wenn die das hören, dann müssen die wahrscheinlich schmunzeln.
0: Ja, ich jetzt. Ich wollte denen diesen Podcast empfehlen. Jetzt kann ich das natürlich nicht mehr machen. Ach, ja. kannst du ja immer noch machen. Jeder Hörer ist Gold wert. Ich würde ja behaupten, wir haben das Schlimmste schon geschafft. Schauen wir mal.
1: Oh, das glaube ich nicht. Da gibt es noch ganz äh, wilde Fragen.
0: Welcher Mensch holt das Beste aus dir heraus? Ähm, ohne dass das es weiß, äh, mein Vater mhm. äh, und er macht eigentlich gar nichts, ähm, sondern das ist für mich ähm, Ansporn, ähm, dem so ein bisschen nachzueifern, auch wenn die Situation nicht vergleichbar sind, ähm, ohne da jetzt zu tief in die Geschichte von, äh, von meinem Vater einzusteigen, aber eine ähm, ne schwierige Situation damals gewesen, auch familiär, ähm, wo er auch noch recht jung war und dann so in den in den Nachkriegsjahren auch Geld für die Familie verdienen musste mhm. und sich dann hochgearbeitet hat, sage ich mal so äh, ganz vereinfacht ähm, mhm. jetzt und damit geht für mich eine gewisse ja, Verantwortung auch einher, ähm, dem so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nachzueifern oder das, was auch aufgebaut wurde, auch für die Familie zu erhalten, sage ich mal in dem Sinne. Mhm. Also ich bin, ich habe noch eine Schwester, aber ich bin der ältere Bruder sozusagen. Also da ähm, liegt ja sowieso immer, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, so ein bisschen mehr Verantwortung ähm, drin. Also nehme ich das zumindest wahr. Und aus dieser ähm, Verpflichtung, ja, Verpflichtung ist vielleicht zu hart, aber aus dieser Verantwortung heraus, die ich da wahrnehme, ist eine ganz, ganz große Motivation und, und mhm. Antrieb. Also ist immer jemand gewesen, wo man hochguckt. Also ist hier auch der Stuhl mit sechs, äh, wo ich drauf gesessen habe. So, Aber ähm, er macht da eigentlich gar nichts aktiv so richtig. Es wird ihn wahrscheinlich überraschen, wenn er das irgendwie hört, dass das so ist.
1: Also wahrscheinlich ein lebenslanger Vorbild gewesen. Ja, genau. Und hat aus dem Guten heraus Sachen gemacht, ja. gearbeitet, war für die Familie da, dann ja. ist das ja auch ein gutes Vorbild. Ja. Ja, und das ist ja das Schlechteste. Ja, das überträgt <lacht> sich ja dann auch weiter. Also Klar. jetzt äh,
0: dann mit Kind äh, wechselt das Ganze natürlich ein bisschen so zum, zum eigenen Kind, äh, wo man dann wieder Vorbild sein möchte und was vorleben möchte und äh, mhm. Da, das betrifft ja alle Lebensbereiche, also das Beste aus sich rausholen ist ja für mich jetzt auch nicht nur, ähm, keine Ahnung, im Beruf maximal erfolgreich zu sein, sondern das bedeutet ja auch in Alltagssituationen immer ein Vorbild irgendwie zu sein und sich dem bewusst zu sein und äh, auch da ein gewisses Werteverständnis irgendwie weiterzugeben, so und ähm, das habe ich so von meinem Vater gelernt oder von meinen Eltern gelernt, ich will da ja meine Mutter auch nicht äh, jetzt rausnehmen, aber sowas gibt man ja dann auch wieder ähm, an den eigenen Sohn irgendwie weiter.
1: Das ist ein schöner Gedanke, ähm, mit dem sich, sich ähm, leiten zu lassen, Vorbild zu sein. Ja. Ich glaube, da, daraus entspringt viel Gutes. Ja.
0: Letzte Frage. Zwei hattest du gesagt,
1: ne? Habe ich zwei gesagt? Ich dachte vier. Ich dachte, egal. Eine darfst du noch.
0: Und ich habe immer noch den Joker. Du hast
1: immer noch den Publikumsjoker.
0: Welcher Teil deines Lebens tut besonders weh? Oha,
1: das ist die Abschlussfrage. Das ja, ist grandios. die Abschlussfrage. Großartig. <lacht>
0: ähm, ich bin gesegnet, würde ich fast sagen, ähm, mit der Situation, dass ich, äh, würde jetzt sagen, äh, recht behütet aufgewachsen bin, so auf dem, auf dem Dorf, äh, in einem gesunden äh, Elternhaus mit einem intakten Freundeskreis, auch später so. Deswegen muss ich da tatsächlich so ein bisschen ähm, bisschen drüber nachdenken, was so Es liegt vielleicht auch so ein bisschen in, in der Art zu sagen, was ich vorhin gesagt habe, nicht, so, nicht so sehr derjenige bin, der so in der Vergangenheit hängt und den Sachen so lange nachtrauert, weil ich glaube dass ich, ähm, dass man aus jeder Situation irgendwie was Positives mitnehmen kann, wenn man da wachsam für ist mhm. ähm, und das für sich annehmen kann. Also deswegen, ich habe keine, ähm, keine großen Verletzungen, Lebensabschnitte, Trennungen, Verluste ähm, bislang erleben müssen. Es kommt der blaue Himmel raus. Jetzt kommt so richtig der blaue Himmel raus. Das Schöne am Bodensee, du weißt ja. mittags ja. Du weißt morgens nicht, was mittags äh, passiert. Ja,
1: pünktlich zum Hungergefühl. Richtig. Kommt die Sonne, es ja. trifft sich gut.
0: <lacht> Deswegen ist alles, was in meinem Leben besonders wehgetan hat, äh, sind eigentlich nur die Sportverletzungen, durch die man irgendwie so gegangen ist. So mit äh, Krücken, Gips und äh, Operationen. Aber Sonst tie nichts. tiefere Verletzungen als so diese, diese äußeren, habe ich da eigentlich, kann ich von nichts berichten tatsächlich.
1: Ähm, du hast ja vorhin gesagt, oh, ich weiß ja nicht, was in fünf Jahren ist. Mhm. Ähm, trotzdem stelle ich dir die Frage, was hast du denn mit PVR, mit mhm. was hast du mit PVS-Reis in den nächsten fünf Jahren vor?
0: Naja, also tatsächlich, also es ist ja so eine Mischung aus ähm, dem, was gut ist, zu bewahren, zu erhalten. Ähm, da bin ich so gerade noch mit dabei, so die Themen in den unterschiedlichen Facetten auch für mich ähm, so rauszuarbeiten mit den äh, mit den äh, Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, ansonsten ähm, haben wir uns vorgenommen, das haben wir auch ähm, klar ähm, erarbeitet äh, zusammen für uns in dem Jahr, dass wir natürlich ähm, gesund weiterwachsen wollen, ähm, vereinfacht gesagt. Ähm, wir haben ja die, die schöne Situation, dass wir ähm, in Familienbesitz sind, sage ich mal. Also wir unterliegen jetzt nicht den, ähm, ja, den schlimmsten oder den, ja, wie soll man sagen, den ähm, Gewinnerwartungen von irgendwelchen Eigentümern, Unternehmen, mhm. Konzernen, wie auch immer im Hintergrund. Das macht uns auch macht uns auch schon besonders im Markt, denke ich. Trotzdem wollen wir natürlich auch Geld verdienen, ähm, weil wir das auch brauchen, um wieder in die Zukunft investieren zu können und da ähm, denke ich, geht es in erster Linie darum, ähm, ja einfach mal drauf zu gucken, ähm, wofür wird das Geld ausgegeben, sind es die, die richtigen Dinge, für die für die man Geld ausgibt, ähm, wo entstehen neue Märkte, ähm, da geht es darum, uns äh, prozessual und IT-technisch ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, neu zu erfinden, aber ähm, ja, schon schon Dinge und Themen, ja, einfach zu optimieren, um halt dieses dieses kontinuierliche Wachstum, was wir jetzt über die letzten Jahre ähm, haben, einfach auch zu erhalten. Also ich meine, das hat uns jetzt ja auch das letzte Jahr gelehrt. Ähm, mit äh, steigenden Zinsen, ähm, mit der Inflation, ist man ja genauso betroffen wie viele andere letztlich auch. Ja. Und ähm, da einfach äh, vorbereitet zu sein. Ähm, und Ziel ist klar, dass äh, das Unternehmen ähm, unter den Herausforderungen, die so der Markt und das Umfeld mitbringt, ähm, einfach auch die nächsten Jahre so weiterführen zu können und dabei die Unternehmenskultur zu erhalten. Also ich glaube, das, das ist so Gute. die... Ja, das, ist die mhm. das ist die Basis von viel, Mal, wenn du, wenn, wenn du den Kern verlierst, funktionieren die anderen Sachen auch nicht. Also das ist äh, so ein bisschen... Du kannst immer da gibt es ja auch
1: viele äh, Musterbeispiele, ja. wenn man ich sage jetzt mal X, ehemals Twitter, ja. wie viel Prozent hat er rausgeworfen? Ach, weiß ich gar ich nicht. nicht. Ja. Und Unzählige Menschen. Ja. Das, äh, da verliert man viel. und nicht, ja. nur, nicht nur Menschen, die da drin gearbeitet haben. Ja. Da verliert man auch
0: ähm, Seelen, die äh, ja. was
1: Gutes gewirkt haben
0: auch. Ja. Und das ist ja, ist mhm. ja letztlich die, die Identität, ja. des Unternehmens und äh, das muss äh, ist das höchste Gut, was es zu, was es zu schützen gilt ähm, bei den Aufgaben, die man drumherum hat so. und ich glaube, das muss man sich auch und deswegen haben wir das auch für uns äh, zusammen, auch als Gruppe und auch in der Geschäftsleitung erarbeitet, einfach zu sagen, was sind so diese diese fünf, sechs Themen, die uns da wichtig sind, um die Aufgaben, Projekte, die man angeht, immer dem so ein bisschen mhm. unterordnen zu können, dass ich immer sagen kann, ähm, zahlt es auf unsere Kultur ein, ähm, zahlt es aber auch auf unser Ergebnis ein. Was hat der Kunde eigentlich davon? ist auch natürlich für mich als Marktmann immer zentral die Frage, was mhm. hat denn unser Kunde eigentlich davon? so Der sitzt immer imaginär mit am Tisch und die Frage muss halt auch beantwortet sein. Und ähm, ja, so wollen wir zusammen als Gruppe in die Zukunft gehen und da freue ich mich drauf.
1: Das klingt super. Hm. Jetzt mache ich noch ein Outro. Das war ein schöner, ein schöner Endsatz von dir. Mhm. Der imaginäre Kunde, der mit dabei sitzt. Eigentlich ist es genau richtig, so zu denken, weil dann verlierst du mich nicht die Augenhöhe. Mhm. Wenn du dir vorstellst, ein Kunde sitzt alltäglich bei dir, wirst du auch aus der Perspektive des Kunden arbeiten mhm. und agieren und entscheiden. Mhm. Und das ist halt, wenn man das macht, hat man alles gewonnen. Mhm. Wenn euch die Inhalte gefallen, dann müsst ihr gar nicht so viel machen. Ihr könnt anderen Menschen davon erzählen, was wir hier so treiben und äh, liken und vielleicht sogar auch uns folgen. Euer Johannes von The Hidden Champion.